0: holder ind ved Victoria Station i det centrale London. Udtræder 11 forvirrede og fortvivlede mænd. En af dem siger til chaufføren, at han ikke har noget sted at tage hen. Han bliver bedt om at stå af alligevel. Mændene er asylansøgere og fra et modtagscenter i Kent i det sydlige England. Og de er blevet fragtet til London af det britiske indenrigsministerium. Nu står de ved stationen uden penge, mad eller overtøj. Og enkelt af dem er kun iført klipklapper. De ved ikke, hvor de skal gå hen. Hundredvis af asylansøgere er på få dage blevet flyttet med bus fra et overfyldt modtagecenter ved Englands sydlige kyst. Immigrationsmyndighederne lader ikke til at kunne følge med det høje antal migranter, der sejler over kanalen fra Frankrig og som nu er i Storbritannien. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på den britiske migrantkrise. Vi skal tale med den organisation, der hjalp de her 11 asylansøgere på gaden i London, og vi skal høre om kritisable forhold på modtagecentrene. Og slutlig skal vi selvfølgelig også se på, hvad Rishi Sunak, den nye premierminister, og hans regering har tænkt sig at gøre for at rette op på problemet. Mit navn er David Trass Velkommen til Konfliktszonen. Det er enormt mange Migranter, der krydser og har krydset den engelske kanal for at komme til Storbritannien i år. 2022 ser nemlig ud til at slå alle rekorder med 40.000 krydsende migranter indtil videre. Og det kan som sagt ses blandt andet på gaderne i London, som vi hørte om før. Mikkel Jul Iversen, velkommen til programmet. Right. Du er stifter af organisationen Under One Sky, der hjælper hjemløse i London. Og det var folk fra din organisation, der tirsdag i sidste uge hjalp de her 11 mandlige asylansøgere ved Victoria Station, som vi hørte om lige før. Hvad var det for en tilstand, de fandt dem i?
1: Jamen, øh, som, som du selv øh, talte om, så var det... Så, så vi mødte dem øh, med Victoria Station... Øh. Nogle af dem havde kun klikklapper på. Æm, nogle af dem havde ikke noget overtøj på. Æm, de var selvfølgelig meget kolde, fordi det er efterår nu. Æm, de var forvirrede, de var sultne, og vi kom jo bare, som vi æ, altid gør på en tirsdag omkring Victoria Station, med vores supplies, æm, og de havde sådan set brug for alt det, vi, æ, vi kunne tilbyde dem. Okay. Æm, men æ, deres mentale tilstand var egentlig en forvirring, æ, fordi... Æm, det, vi senere fandt ud af, var, at øh, deres forståelse var, at, at de skulle til London for årene på et Hotel, øh, mm -hmm. som mange andre uh, asylansøgere er blevet. Øh, men øh, det var jo så ikke tilfældet.
0: Hvem, øh, Mikkel, hvem er de her 11 mænd? Bare lad os tage de 11 mænd, der kom der i tirsdags. Hvem, hvem er de?
1: Så, så de 11, der kom kom faktisk med en bus, hvor der var omkring 40. Mm -hmm. Og øh, de 40, øh, 30 af de, de 40, af de 40, skulle så eftersigende have øh, altså, friends and family i, i London, som vi så skulle inputere sig med. Øh, de helvede, som vi tog os af, kom fra Afghanistan, øh, Irak og Syrien.
0: Og det er det er folk, som er, som er flygtet fra krig, formoder jeg?
1: Ja, altså det, det må det jo være, givet de områder, de kommer fra.
0: Din, din vurdering, Mikkel, når myndighederne på den her måde sætter asylansøgere, simpelthen bare af i, i London, hvad er det så, de sender dem ud til?
1: Ja, altså, der er jo gået forskellige narrativer frem og tilbage over den sidste uge, efter den her historie, den ligesom øh, kom i offentligheden søløs. Øhm, men jeg synes, der er nogle ting, som ligegyldigt hvilken den, øh, hvilken version man, man tager for, for, som den rigtige, så synes jeg, at der er nogle ting, som øh, man stadigvæk må stille spørgsmålstegn ved. Men andet det, at øh, hvis man sender folk fra øh, manchester lejren op til London uden at have tjekket ind med de øh, øh, familier eller, eller relatives, som de her folk øh, skal bo ved, øh, fordi at mange folk kommer, som, som ikke kan tale sproget og øh, man ved bare sådan rent praktisk, så kan man jo ikke bare lige køre op til Victoria Station og parkere. Øh, så der er, nogle, der, der, der er sådan nogle helt praktiske spørgsmålstegn omkring, hvordan øh, logistikken skulle, skulle fungere i det her. Øh, det andet er jo så også, at øh, altså, hvis når man folk afsted i den modering øh, i klipklapper og øh, t-shirts og så en, et, et tæppe, tæppe omkring sig, Øhm, det virker jo ikke sådan helt, øhm, som man normalt vi arrangerer ting.
0: Og man kan vel også sige, Mikkel, helt banalt, de er vel hjemløse?
1: Jamen, det er jo så, det, det, det er jo så netop det, at, at i det, i, på, på det tidspunkt, hvor den bus, den kører, der er de jo så hjemløse. Og øh, de er jo så hjemløse nogle timer, mens at vi ligesom prøver at finde ud af, hvad situationen var. Fordi at vi er så meget heldige at have en person i vores team, en fyr som Daniel, som har arbejdet ret meget med, med, med flygtninge. Og han havde sådan nogle kontakter. Så en af de første ting, han gjorde, var at ringe til en kontakt som, som der er arabisk. Og så kunne vi ligesom få den fulde version af, hvad de her folk troede, de skulle, de skulle op til London for.
0: Og de første... Så, øh... Og det første, Mikkel, som I så gør, det er, at I hjælper dem lidt. I finde ud af deres status, I køber noget tøj til mig, den slags. Og så tager I fat i det britiske indrigsministerium, uh, Home Office. Hvad sagde de?
1: Ja, altså det, som, uh, det, som jeg har fået at vide for, for at vores team, var jo så, at, at de uh, altså sagde uh, helt fra starten, at, at der var sket en fejl. Og øh, den person, som vi talte med, øh, med med The Home Office, var meget, meget øh, hjælpsom og var også øh, helt øh, opsat på, at der skulle findes en løsning meget hurtigt. Øhm, og det, øh, det gjorde han så også. Øh, og så var de her øh, 11 mennesker så øh, i, på taxa, og så blev de så kørt til øh, et hotel i, i Norge. Hvor igen man kan, kan stille sig selv spørgsmålet, hvis det var det fejl, hvorfor skulle de så ikke bare køre tilbage tilbage til Manchester?
0: Så nu er de altså der, Mikkel, for at, for at slå det fast, at de, de er på et hotel i i Norwich. Eh, ved du hvad der sker nu?
1: Jamen det, det gør jeg egentlig kraftigt, at vi stadigvæk vi har, har fortsat med at støtte dem efter at de røg derop, fordi at, at de har jo ikke noget. Altså. Vi ja, har det, de kom i, som var, som var intet. Vi, vi købte nogle ting til dem, så de lige uh, kunne få varme osv. Så, videre. så øhm, ja, vi har en person, som nok har været op i Norge tre eller fire gange nu, øh, for, at, for at tale med dem og for at give dem nogle øh, supplies af forskellige art. Men altså, der er jo asylansøger, der er spredt rundt om på hoteller i, i England, i alle mulige provinsbyer, så det er ikke en øh, Altså, der er ikke noget sådan udmærket uh, på det, men, uh, men det er så der, de er nu.
0: Tak skal du have, Mikkel Jensen, fordi du var med os. Mange tak. Og Mikkel er Godtard. altså, tak godmorgen. Mikkel er altså stifter af Organisationen Under One Sky, der hjælper hjemløse i London. Ja, og vi har nu 24-7's storbritannien korrespondens med os fra London også. Velkommen til, Mette Dahlgaard.
2: Ja, tak. for du er.
0: De her 11 mænd og angiveligt hundredvis af andre asylansøgere er altså blevet sat på gaden i London, fordi modtagecentrene ved sydkysten de er overfyldte. Prøv lige at forklare os, det, hvor presset er den her situation.
2: Jamen, det er en ekstremt presset situation. Altså, som I selv siger, at centrene er overfyldte. Folk, de ligger nærmest i lag i telte, og vi hører om dårlige sanitære forhold. Altså, Manstern, som er det her center, hvor, hvor vi hører meget fra, det er egentlig designet til at rumme 1.600 personer, men nu huser det over 4.000 migranter. Og så kan man jo så spørge sig selv, hvorfor er de overfyldte lige nu? Jamen, det er de, fordi der er mange, der kommer over kanalen, og det her øh, samtidig med, at de kommer og øh, det ser mange unge albanske mænd, der kommer lige, lige nu, så er der også opstået en prop videre i systemet. Det er meningen, at man kun skal være i mansteren et par dage, før man sendes videre til mere øh, permanente boligforhold, som Mikkel også var inde på, de her hoteller, øh, mens ens asylansøgning bliver behandlet. Men der er simpelthen sket øh, det, at, at der ikke kommer skred i det her system, øh, og det, det skred, som der normalt vil være. Så der er ligesom en prop lige nu.
0: Prøv lige at forklares for de der billeder fra fra, fra Manchester altså altså modtagecentrene i Sydengland? Æ, ser du jo øh, hele tiden på, altså hvordan ser det ud, altså hvordan er forholdene på de modtagecentre nu?
2: Jamen, øh, altså vi, vi, vi ser dem jo mest udfra, så altså, vi vi er ikke inde i teltene og så videre, men, men, men folk bor i talte. Øh, og, og det, der er et tælt og mænd eller kvinder og børnetelt, og et telt til mænd øh, og flere af dem. Øh, og det der sker når man samler så mange mennesker på et sted hvor der jo helt, ikke er plads, så, så kan det nemt udvikle sig til en uholdbar situation. Det betyder for eksempel, at vi har hørt om sygdomsudbrud som difteri og covid-19. Øh, øhm men der er også hører vi, sådan en intern, der kan i hvert fald nemt opstå sådan en intern splittelse mellem migranterne. Øhm, og og vagterne har fortalt britiske medier, at man begyndte øh, ikke at udlevere hele tandbørster, men kun hovedet på en tandbørste, fordi skaftet kan bruges som et våben. Og når mørket falder på, øh, så er der rigtig mange forsøg på at slippe ud af centret. Og det er også derfor, man har udstyret de her mennesker med badesandaler eller klipklapper, fordi det er fodtøj, der er svært at flygte i.
0: Okay, så det er en del af forklaringen på det. Vi gør også forstå, ja. at du. Du sagde det også lige før, med det. det er ikke nemt for journalister, hvis overhovedet muligt, at komme ind i de ja. her modtagecentre og finde ud af, hvad der foregår. Men så var der en ung pige forleden dag på det her modtagscenter, vi taler om, Manstern i Kent, som fik kastet et brev med en øjenvidende beretning ud over hegnet, hvor hun beder om hjælp. Det bliver bragt blandt andet i uh, avisen The Guardian. Hvad står der i det brev?
2: Jamen, altså... Brevet det var sådan stilet til journalister og organisationer, og så skrev hun de også alle. Og her påstås det, at over 50 familier har opseglt, opholdt sig i Manstern i mere end 30 dage. Og der skal vi igen huske, at Manstern det er altså et modtagecenter. Det er ikke designet til ligesom at være et permanent øh, opholdssted. Det er et sted, hvor man skal være et par dage. Og hvis jeg skal prøve at citere fra brevet, så siger de, at vi er i et svært liv nu. Vi føler, vi er i fængsel. Nogle af os er meget syge. Der er gravide kvinder, og de gør ikke noget for dem. Vi har virkelig brug for at jeres hjælp. Vær venlig at hjælpe os. Og Men også lige sige, vi har jo ikke haft mulighed for at hvad skal man sige, afveje de her påstande i brevet. Det er ligesom et brev, der er sendt ud, hvor vi ikke har mulighed for ligesom at, at finde ud af, er det sådan, det forholder sig.
0: Ja, altså den her migrantkrise, vi taler om her, den presser Storbritannien på et tidspunkt, hvor Sunak-regeringen kun har siddet i knap to, øh, to uger. Jeg skulle lige til at sige to år, men to uger er det jo rigtige svar. det. du er stadigvæk med på linjen. Lad os lige prøve at se nærmere på, hvordan regeringen, den helt nye, håndterer den her udfordring. Tuella Braverman, der er den britiske indmiddelsminister, hun har udtalt, at Englands sydlige kyst bliver invaderet af migranter. Hvad er det for en politisk holdning, der ligger læ bag øh, den kommentar?
2: Altså hvis vi zoomer ind på Suella Braverman, så repræsenterer hun højrefløjen i det konservative parti. Hun har meget, meget stærke holdninger til migranter som hun for alt i verden ønsker at begrænse i Storbritannien. Og da hun kom med bemærkningen om en invasion, så sagde hun faktisk, at systemet er i stykker. Og lige nu er det, som nævnt tidligere, især mange albanske mænd, der krydser den øh, engelske kanal i, i små gummibåde. Og, og dem kalder hun over en kamp for kriminelle. Mm. Altså, hun har ligesom en retorik, øh, som, som i hvert fald ikke taler det her problem ned. Hun, øh, hun gør meget for ligesom at også iscensætte sig som en, der sætter hårdt mod hårdt. Øh, og, og det gør hun, fordi hun ligesom har råd i partiet, der hvor hun har råd.
0: Og vi skal huske på, et ordet en invasion fra sydkysten, det vækker minder selvfølgelig til 2. Til, til, til verdenskrig, et stærkt udtryk at bruge i Storbritannien. Så hvad har der ja. været af reaktioner på Bravermans øh, udtalelse?
2: Jamen, der er en lille forhistorie til den her udtalelse, fordi dagen inden hun sagde det, altså to ordet invasion i sin mund, der havde en britisk hvid mand i 60'erne taget sin bil og kørt til Manstern for at smide en, øh, faktisk flere hjemmelavede bomber ind i centret. De var så ikke øh, så, så gode, som han måske havde intentionen om selv, for der kom ikke nogensinde alvorligt til skade ud over manden selv, der tro sit eget liv. Men det vi nu ved om ham, det er, at han var højre radikal, og han havde skrevet på Facebook og Twitter, at han ville kæmpe mod indvandring, øh, og at han i det hele taget havde fulgt den her sag i Manston. Øh, og andre, som deler hans holdninger, vil måske føle sig kaldet, øh, når en repræsentant fra øh, regeringen bruger krigsretsutrik som invasion, og at systemet er ude af kontrol. Øh, at hun dagen efter, at det her øh, overgreb eller angreb på, på Manston. Øh, skete piger direkte til, til det had, der, der ligger ulmer derude. Det er hun blevet kraftigt kritiseret for, ikke mindst fordi hun tidligere er blevet advaret mod at bruge den slags retorik.
0: Men øh, Mette, du har sendt os en måling, en YouGov måling fra, fra den 1. november, altså sidste uge, hvor britterne skulle forholde sig til den her udtalelse, og de bliver spurgt, om de synes, at formuleringen med invasion af migranter er passende eller upassende. Her kommer resultatet. 44% svarer, at det er upassende, mens 43% siger, at det er passende, altså lige over. Så helt ærligt, Mette Dahlgaard, opfatter britterne det i virkeligheden som en invasion af migranter? Præcis som Braverman har formuleret
2: det. Jamen, nogen gør nok, ja. Og, og kigger vi alene på de øh, migranter, der ankommer over den engelske kanal i små gummibåde, så er det tal vokset markant fra ca. 2000 i 2019 til næsten 40.000 i år. Så der er jo virkelig en heftig kritik, eller så trafik, øh, hen over den engelske kanal. Øh, og især de... Altså de sydlige kystbyer, hvor, der hvor kanalen er smallest, der skaber migranterne utryghed. For når de kommer ind til kysten, så kan de jo nogle gange have til at gemme sig, inden at myndighederne er opdager Og det skaber sådan en bekymring for eksempelvis indbryd og. Måske også overfald. Øhm, så er der selvfølgelig den anden del af befolkningen, de her 44, som siger, at det er upassende. De, de ser måske mere migranterne som mennesker på flugt, øh, som kommer med ressourcer, der kan gavne Storbrit Storbritannien i en tid, <coughs> hvor man øh, skriger på arbejdskraft. Så holdningerne til migranter og er tror jeg, gætter jeg på, lige så delte, som, som det nok er i Danmark.
0: Når der eller Vi kan jo roligt sige også, at det er en kendt skærning, at der er flere, altså mange forskellige udfordringer for den britiske regering i forhold til migranterne på en og samme tidspunkt. Lad os lige prøve at se på nogle af dem. Og vi talte jo før om det her modtagscenter Manston i Kent. Hvad har den konservative nye regering tænkt sig at gøre her?
2: Jamen, altså det handler jo først og fremmest om at opløse den prop, der er i systemet, som blokerer for, at folk kan komme videre. Der er lige nu omtrent 120.000 asylansøgere på britiske hoteller, som venter på at få deres sag afklaret. Og de er strandet og mange har været på de her hotelværelser i mere end halvandet år. Man forsøger derfor at ansætte flere til at lave sagsbehandling. Men det er ikke nemt, for det er ret kompliceret jura. Og så forsøger man selvfølgelig også konkret med mandslerne at finde nye hoteller, som kan tage af presset på, på modtagecentre.
0: Hørte jeg rigtigt, det Dahlgrød, sagde du, at der er 120.000 på hoteller?
2: Der er 119.000 asylansøgere på britiske hoteller lige nu.
0: Okay, det er også et voldsomt tal. Og en af, de, øh, en af de ting, man prøvede at gøre tidligere, da Boris Johnson var premierminister, vi skulle huske det, som ikke så lang tid siden, selvom der har været to siden, han planlagde at bygge et modtagescenter i Rwanda. Det er jo en diskussion, vi også kender i Danmark, hvor asylansøgerne kunne være, imens deres sag blev behandlet. Men det er jo ikke sket. Så hvor øh, står den nye britiske regering i forhold til det der med at have et indrejsecenter i et andet land, for eksempel Rwanda?
2: Det er bestemt et politisk ønske, der lever, og Suella Braverman, hun har sagt, at, at det er en drøm, faktisk en besættelse for hende, at, at hun skal se det første fly med asylansøgere lette fra britisk jord øh, for at få deres sag behandlet i Rwanda. Øh, det, man skal huske med Rwanda-aftalen, det er jo, at det er ikke et spørgsmål om at få, få behandlet sin asylansøgning i Storbritannien i Rwanda. Det, man gør, det er, at man siger, I bliver fløjet til Rwanda, og så kan I få behandlet jeres asylansøgning om at blive i Rwanda. Og det er det set op. Øh. Det er det, 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 der øh, bliver indtil videre sådan blokeret for at domstole, øh, fordi... Det simpelthen er uafklaret, og man kan lave sådan en ordning, uden at komme på kant med menneskerettighederne. Og der skal vi huske, at, at Rwanda jo ikke er det samme land øh, som Storbritannien. Altså, der er nogle andre forhold omkring menneskerettigheder i Rwanda, end der er i Storbritannien.
0: Men Braverman, Mr. Braverman, du, du siger meget klart, hun vil meget gerne have, at den Rwanda-løsning kommer på plads. Bestemt. I det sydlige England, som du siger, der krydser folk fra den, fortsat den engelske kanal fra Frankrig, Og det gør de jo med båd, som er farlige, de sætter deres eget liv på spil, mens de sejler hen over kanalen der, men Frankrig, de nægter at tage den tilbage. Så hvad vil den britiske regering gøre i forhold til franskmændene?
2: Det er virkelig en svær klemme at komme ud af, for når man som britterne har meldt sig ud af EU, så kan man heller ikke gøre krav på en tilbageleveringsaftale, og det er Frankrig jo ikke sent til at meddele britterne. Og det paradoxale ved det hele er, hvis man sådan lige tager et skridt tilbage og kigger på historien, det som ligesom var med til at drive Brexit frem, og det som de her såkaldte Brexiteers, blev ved med at gensage alt det igen og igen under kampagnen, og som man også for som et argument for, at man ville ud af Storbritannien, eller ud af EU, det var, at man gerne vil have kontrollen med sine egne grænser tilbage. Og det vi reelt ser lige nu, det er jo det totalt modsatte.
0: Man har mistet kontrollen over sin grænse. Hvor afgørende er det for Rishi Sunak, altså den nye premierminister, at han får skabt ændringer, det vil sige fremskridt øh, på det her område?
2: Jamen altså lige nu er det jo øh, med far for at bruge en, en tiggende bumpe at have sådan et modtagscenter med Sunak, hvor der kan være interne øh, spændinger, og hvor, øh, hvor der kommer flere mennesker til. Øh, så det er bestemt noget af det, der står højst på hans to-do-liste, udover at han selvfølgelig også skal have bragt økonomien på, på retkøl her i Storbritannien, at han skal have skabt bedre forhold øh, for, for mennesker i det hele taget, som, som Mikkel, som vi hørte fra tidligere, øh, ikke skal samle flere mennesker op fra gaden. Ikke bare migranter, men også helt almindelige britter. Så, så Richard Sunak, han har i forvejen sin øh, tallerken fuld, og nu har han så fået en, en, en lidt uvelkommen topping ude på siden, der hedder migrantkrise.
0: Og lige her sidst med Mette Dahlgaard, når du går rundt i London, kan man så simpelthen se i bybilledet, at der er flere migranter, end der plejer at være?
2: Ikke endnu. Øh, men det ville vil man kunne, hvis man rejste øh, til eksempelvis øh, lande eller byer, hvor, hvor, hvor de her hoteller øh, er. Altså de her hoteller, der lige nu bliver øh, brugt som, som, øh, som opholdsted for, 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 øh, for øh, asylansøgere.
0: Mette Dagelgård, tak fordi du var med os fra London. Det er altså ja, 24-7-korrespondent i Storbritannien. Ja, og du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzone 24-7's øh, udenrigsmagasin, som altså i dag øh, handlede om migrantkrisen øh, i Storbritannien. En interessant og øh, foruroligende udvikling derovre. Og tak for dem, der var med os i dag. Mit navn det er David Tras, og holdet bag programmet her det er som altid journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde det der, hvor du plejer at finde dine podcasts.